0: Isolamento social, mas com informação verdadeira. É aqui. aqui.
1: Rádio Quintal.
0: 80 BPM. Seu resumo da
2: saúde no Brasil e no mundo. Oi, pessoal. Eu sou Giovana Ragano. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast 80 BPM.
0: Eu sou Alícia Bernardes. Eu sou Aline Carlin. E hoje vamos discutir um pouco sobre os ministros da saúde do governo Bolsonaro e a CPI da Covid-19.
1: Luiz Henrique Mandetta é um médico ortopedista e político nascido no Mato Grosso do Sul. Ele entrou para a política em 2005, quando foi nomeado secretário de Saúde de Campo Grande, ficando no cargo até 2010. Depois, foi eleito deputado e, por reeleição, ficou no cargo até 2014. Mandetta foi o primeiro-ministro da Saúde do governo Bolsonaro, sendo o primeiro, portanto, a enfrentar a crise gerada pela pandemia do coronavírus. Ele vivenciou diversos embates com o presidente e, por isso, foi demitido em abril de 2020. Mandetta criticava e ainda critica questões como negacionismo científico relativo à pandemia por parte do governo, influenciado tanto pela fala quanto pelas ações do presidente, e que implicaram em uma negligência quanto ao isolamento social brasileiro. Ele ainda posicionou-se contra teorias da conspiração criadas por Bolsonaro e seus apoiadores e a defesa do uso da cloroquina para o tratamento do coronavírus, a qual teve o uso recomendado pelo presidente, mesmo após desaprovada sua eficácia por estudos ao redor do mundo. Outro motivo que impulsionou sua demissão por ter aumentado seu atrito com Bolsonaro foi o fato de não ter compactuado com as interferências do presidente no Ministério da Saúde. Um exemplo que ele mesmo relata em seu livro foi quando recebeu um pedido do presidente para demitir quatro médicos de sua equipe. Após a popularidade de Mandetta como ministro, o
2: médico disse querer se candidatar à presidência em 2022. Nelson Teich assumiu o cargo de ministro no dia 16 de 4 de 2020. Ele permaneceu no cargo por pouco menos de um mês. Por isso, não há muitos feitos durante a sua ocupação como ministro da Saúde. Ele defendia o isolamento social e chegou até mesmo a citar a possibilidade de realizar um lockdown em cidades que o vírus possuía altos níveis de transmissão. A saída do ministro se deu por divergências de opiniões entre ele e Jair Bolsonaro. O presidente defendia o uso da cloroquina como medicamento para tratar o vírus, mas o ministro acreditava que esse não era o caminho certo a se seguir. Outro elemento que não pode ser esquecido é que o ministro não foi consultado quando o governo federal editou o decreto que concluía que salões de beleza e academias eram atividades essenciais. Depois dele, tivemos Eduardo Pazuello, que assumiu no dia 15 de maio de 2020. Nesse período, a cloroquina foi incluída no protocolo de tratamento da Covid-19, como Bolsonaro tanto queria. Sua gestão foi marcada pela submissão que o ministro tinha com o presidente, além da demora na negociação para adquirir vacinas. O Pazuello passou a ser investigado pelo Supremo Tribunal Federal por descaso com a crise no Amazonas, onde pessoas morreram por falta de cilindros de oxigênio. Todo esse conjunto de acontecimentos geraram críticas por parte de possíveis aliados do governo. O presidente obviamente não queria saída de Pazuello, mas a troca de ministros de fato ocorreu. Já Marcelo Queiroga, o atual ministro, defende o isolamento social como medida de combate, além de ser contrária ao uso da
0: cloroquina como medicamento para tratar a Covid-19. Nas últimas semanas, o assunto CPI esteve em pauta. O Congresso Parlamentar do inquérito da Pandemia de Covid-19 nos rendeu debates e relatos importantes para o entendimento do cenário da saúde no Brasil. Contextualizando, em um relato, Luiz Henrique Mandetta, o ex-ministro, contou no Congresso sobre a tentativa do governo federal de determinar que a Anvisa mudasse a bula da cloroquina, um medicamento sem eficácia comprovada pela ciência para que ele passasse a ser recomendado no tratamento do coronavírus, e também relatou que chegaram a elaborar um decreto não timbrado com este objetivo. Mandetta também afirma que o próprio diretor da Anvisa, Antônio Torres, negou o pedido da alteração da bula e também comenta que alertou o Bolsonaro sobre o colapso na saúde, mas que o presidente menosprezou as recomendações e procurou um assessoramento paralelo. O outro ex-ministro da Saúde, Nelson Taik também discursou. Ele relatou que decidiu deixar o cargo por ter se sentido pressionado por Bolsonaro a promover o uso da cloroquina. Já o atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, evitou falar sobre o medicamento, e por isso os senadores avaliam chamá-lo novamente. Renan Calheiros, relator da CPI, fez o requerimento de convocação de Pazuello e afirma que os depoimentos de ex-ministros da Saúde são imprescindíveis para definir as providências tomadas pela pasta para enfrentar a pandemia. Convocado para prestar depoimento na condição de testemunha, o ex-ministro Pazuello é obrigado a dizer a verdade sob o risco de ter sua prisão decretada. O Supremo Tribunal Federal concedeu a ele o habeas corpus. E ele irá comparecer à CPI, mas tem o direito de não responder às perguntas dos senadores. A liminar do STF também garante que Eduardo não será preso na comissão parlamentar. Estamos aqui com Eduardo Negrão, que é jornalista e analista político. Vamos fazer algumas perguntas a ele. Seja muito bem-vindo, Eduardo.
3: Alô, amigos da Casper Libero, um prazer falar com vocês.
2: De que forma a pandemia influenciou a frequente troca de ministros da Saúde? essas trocas refletem nas condições do Brasil?
3: O Ministério da Saúde é uma potência dentro do gigantesco governo da máquina administrativa brasileira, que movimenta bilhões de reais, cerca de 20% do orçamento, e, e a ele são ligados outras pequenas potências, que são secretarias estaduais e municipais de saúde que movimentam entre 15% a 25% do orçamento dessas cidades. Então, a primeira coisa que se precisa para ser ministro da Saúde são nervos de aço, porque a pressão dos laboratórios, independente da, da, do Covid, para compra de insumos, de medicamentos, é gigantesca. Todas as multinacionais farmacêuticas que estão espalhadas pelo Brasil tem um diretor em Brasília, mesmo que elas estejam a 500 mil, 2 mil quilômetros de lá com a sua sede. Por quê? Esse diretor é o lobista do laboratório que fica pressionando ou aliciando constantemente o primeiro, segundo, terceiro escalão do Ministério da Saúde para que comprem os seus produtos ou serviços. Dito isso, É claro que a pandemia influenciou na troca de ministros. O segundo ministro da Saúde, pouco dá para falar sobre o Nelson Teich, ele é um quadro técnico, não é político, mas ficou apenas 30 dias. Ele também sofreu as pressões de diversas fontes, aí, né? seja do governo federal pressionando em prol do tratamento precoce, ou da mídia e outros partidos pressionando pela crítica ao ao governo federal, uma postura crítica e também a a questão dos laboratórios, dos lobbies gigantescos, aí já se falava em negócio de vários bilhões de reais, né? tanto em compras pelo governo federal como em destinação para diversas secretarias estaduais e municipais. E aí chegamos no no general Pazuello, avaliando friamente, o general não tinha a capacidade técnica para gerir o o Ministério da Saúde nessa situação de exceção, que é a pandemia do Covid, que mudou toda a dinâmica né, da gestão pública na área da saúde. Ele, como diversos gestores de saúde, errou. Mas errou em questões logísticas, no momento correto para fazer a aquisição de vacinas.
1: Queiroga mostra um posicionamento ambíguo e, de certa forma, promíscuo ao presidente quando o assunto é o uso da hidroxicloroquina para o tratamento da Covid-19, ainda que comprovada sua ineficácia. O que o senhor acha sobre isso? Acredita que ele comprometeria sua carreira profissional em prol de um tempo passageiro como ministro?
3: Questão muito inteligente, vou iniciar respondendo do final, para o início, né? você acredita que o ministro Marcelo Queiroga comprometeria sua carreira profissional, é, ter um tempo como ministro, passageiro? Claro que não, ninguém é diminuído em seu currículo por ter sido ministro, né? O Brasil é o quarto país que mais vacina em números absolutos e oitavo em números proporcionais, tirando os micropaíses, né? É Andorra, Mônaco, porque aí não dá, são, são cidades estados, não dá para comparar. Mas os países acima de, de, de 15 milhões de habitantes, o Brasil é o quinto e os quatro primeiros são fabricantes de vacina que são a Rússia, a China, os Estados Unidos, me faltam o Reino Unido né, e a Índia. E, e, salvo engano, o Brasil ultrapassou o Reino Unido em, em número absoluto de vacinas. Então, eu agradeço essa oportunidade e fico à disposição. Um forte abraço a todos.
0: Agradeço pelas respostas, Eduardo. E também agradeço você, ouvinte, por ter estado aqui com a gente. Até o próximo episódio. Obrigada, gente.
2: Tchau. 80 BPM. Seu resumo da saúde no Brasil e no mundo.
3: Casper no Quintal. Casper no Quintal é um projeto de voluntários e voluntárias do curso de jornalismo da Faculdade Casper Libero com a Rádio Web Quintal. Rádio Quintal. Fique em casa com informação livre. Rádio Quintal.